0: Esiet sveicināti, nu jau septembrī. Šis ir raidījums zināmais nezināmajā, tā producenta ir Paula Gulbinska, un turmāko stundu ar jums kopā būšu es, mans vārds ir Mariona Baltkalne. Kalendārā ik dienu lapiņas. Visticamāk to dara arī ļoti daudzi iedzīvotāji Ukrainā un no Ukrainas uz citām valstīm atbēgušie cilvēki. Un visticamāk, nopleišot kalendāra lapiņas vai citā veidā veicot atzīmes, viņi skaita, cik dienu jau pagājas kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Par to domā arī Ukrainas zinātnieki, kuri karam sākoties patvērumu meklēja citur, to Latvijā. Tā rezultātā tapa iniciatīva Science for Ukraine jeb zinātne Ukrainai. Par to mūsu raidījumā esam stāstījuši, bet šobrīd, kad pagājas krietnas laiks, palūkosimies, cik veiksmīgi šo iniciatīvu izdevies īstenot. Par to visu stāstīsim raidījuma otrajā daļā, bet sāksim ar atskatu vēsturē, uz to laiku, kad zinātnieki Latvijā piedzīvoja represijas totalitāru režīmu dēļ. Jurists Kārlis Dišlers, zoologs Naums Lebedinskis, filozofe Milda Palēviča – tie ir daži no zinātniekiem, kuri ar šīm represijām saskārās. Par visu plašāk sarunā ar vēsturnieci Dainu Bleieri no mūsu arhīva krājumiem. Latvijai nonākot padomju varas gūstā 1940. gadā sākās plašas represijas pret inteliģenci, un tās vidū bez šaubām bija zinātnieki. Ja vien zinātnieki nebija kreisi noskaņoti, tiem klājās grūti. Sarunā ar Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieci Dainu Bleijeri kopīgi aplūkosim dažādos okupācijas periodus Latvijā un kā tie uz ceļiem nospieda zinātnes pārstāvjus. Un sāksim ar pirmo padomju okupācijas periodu.
1: Lieta ir tāda, ka Latvijā cilvēki ar akadēmisku, Izglītību. Patiesībā viņa nebija pārāk daudz 20. 30. gados. Latvijas universitātes mācības spēki, citu zinātnisku institūciju, darbinieki. Ļoti bieži nu, viņi bija ne tikai zinātnieki, bet viņi ļoti bieži bija arī ļoti aktīvi politiski un sabiedriski darbinieki. Viņi bija ministri, diplomāti, augstas raudzes juristi, uzņēmēji, pašpārvaldes darbinieki un tam līdzīgi like, <laughs> Un faktiski tieši tādēļ viņi arī kļuva, nu, gandrīz automātiski par padomju iekārtas upuriem. Jo 1940-41. gadā visumā zinātniekus represēja ne tik daudz par viņu zinātnisko darbību un zinātniskajiem uzskatiem, cik tieši par viņu sabiedriskā darbību, par viņu politisko darbību, par amatēm, kurus viņi bija ieņēmuši. Kā ar ļulmaņu valdību un arī pirms tam demokrātiskās Latvijas laikā. Tas bija galvenais motīvs. Varbūt represijas par teologiem kaut kādā ziņā bija saistītas ar viņu arī zinātnisko darbību, jo teoloģijas fakultāta universitāte tika likvidēta, visus pasniedzējis atlaidu no darba. Taču arī šajos gadījumos, piemēram, tika represēts tāds ievērojams teologs kā Edgars Rumba. Viņš tika represēts tāpēc, ka viņš bija arī Latvijas evangēliski luteriskās baznīcas brāļu draudžu vadītājs, bija tīs sabiedrīskas darbinieks, sabiedrīs pa Neskatot, es to viņu represēju. Zināmā mērā pat ir uzskrītoši, ka starp tiem, kurus izsūtīja vai arestēja un represēja 2040 1941. gadā. Izteikti daudz ir juristu. Piemēram, Hermanis Albats, jurists, speciālisks baznīcas un startotiskais tiesībās. Viņš bija augsta līmeņa ārlietu ministrijas darbinieks un viņš bija arī vēstnieks pie svētā krēsla Vatikānā. Bija, tieksim, arī Kārlis Dišlers un daudz citi. Vēl gribētu pieminēt, piemēram, nu, tādu pazīstamu personību kā Ernesto Brastiņu. Diev turi dibinātāji, protams, Diev turi, kā tādi bija nepatīkami pa režīmam. Plus, vot, protams, viņš bija diezgan cieši saistīts ar Ugonskrustu un Pērkoņu un tas arī noteica to, kādēļ viņu represēja. Bet tajā pašā laikā viņš bija pazīstams samvēsturas pētnieks, vadīja karamuzeju. Jāsaka, ka diezgan daudz zinātne, kā mēs labi zinām, arī sadarbojas ar padomju varu, sāksim ar Augustu Kerhenšteinu, un kā atzīmē stradiņš, un tas ir ļoti interesanti, starp tiem, kas sadarbojas ar padojumu varu, vairāk bija, teiksim, lauksaimniecības un bioloģijas speciālisti.
0: Nacistiskās vācijas okupācijas laikā attiecībā pret zinātniekiem atkal pastāvēja princips, ka cilvēkus represēja viņu politiskās vai sabiedriskās darbības dēļ un rases dēļ ebrejus. Daudzi zinātnieki nonāca apcietinājumā, salaspils koncentrācijas nometnē vai krita karā. Gāja
1: bojā vairāki izcili brīvzinātnieki, teiksim, tādi kā Simons Dubnovs un uh, izdarīja pašnāvību, piemēram, filozofs Marks Vaintrops un zoologs Naums Lebedinskis. Tikād nogalināti, notieksim, besturnieki Jānis Lieknis, Aberbergs Augškalns un citi, bet tas viss bija dēļ viņu politiskās darbības. Tas ir tāpēc, ka viņi ir bijuši lojāli padomju varai? Tāpēc, ka noskaņoti, tāpēc, ka viņi aktīvi darbojās 40 41 gadā, nu, piemēram, Jānis Lieknis, viņš tika iecelts par Latvijas Vēstures institūta direktoru. Tieksim, Jānis Aberbergs augškalns, nu, faktiski, viņš tika vispār nošauts bez tiesas sprieduma, bez kā pretiesiski vienkārši arestē, jo viņš bija iecavas pagasta izpildkomitejas priekšsēdētāju, iecelts par izpultkomitēs priekšsēdētāju. Viņš bija kreisi noskaņās sacildemokrāts, viņš bija Rīgas domnieks daudz gadus, sapcitu viens no Latvijas izsenatnes pētīšanas biedrības dibinātājiem. Apspiežot kureliešus eh, 1944. gadā tika nogalināts upelnieks, Kristaps upelnieks, kas, principā, viņam arī ir daudz zinātniski darbi. Tā, ka, principā, protams, otrā pasaules kara laikā šie zaudējumi bija ļoti lieli, bet ļoti lielu iespaidu, protams, uz zinātniekiem bija eh, atstājuši pirmais padomju okupācijas gads, un tāpēc ļoti daudz devās emigrācijām. Kā akadēmiķis stradiņš, tad apmēram 60% no Latvijas universitātes un Latvijas laukstenīcības akadēmijas mācības spēkiem 1944.–1945. gadā bija divušais emigrācijā. Otrā pasaules kara beigās un
0: pēckara visā padomju savienībā arī Latvijā bija vērojams zināma liberālisma jeb ideoloģiska atslābuma periods, kad attieksme pret inteliģenci šķietami kļuva pielaidīgāka, ļaujot runāt un darīt vairāk. Latvijā tāda attieksme bija ļoti aktuāla, jo trūka mācību spēku, kas pasniegtu augstskolās. Taču šis tā saucamais liberalisms bija ļoti relatīvs, Drīz vien situācija mainījās un varas groži padomju savienībā tika pievilkti ciešāk, arī attieksmē pret zinātniekiem.
1: Jau 46. gadā ir bēdīgi slavenais Ždanova referāts un lēmums par žurnāliem Zvezda un Žiņa un kampaņa pret Ahmatovu un Zošinko, Krievijā, un kurai bija jānotiek visās republikās. Tad 47. gadā ir kampaņa jau pret zinātniekiem, tā saucamā profesoru Kļujeva un Roskinas lietā, kuri it kā ir nodevuši zinātniskus noslēpumus amerikāņiem... 48. gadā jau sākās tāda izteikta cīņa pret kosmopolītismu, pret klanīšanos rietumu priekšā un tam līdzīgi. Nu, šeit Latvijas zinātnieki izrādījās, nu, tieksim, tādi ļoti viegli ievainojami šajā ziņā, jo ļoti daudzi bija studējuši ārzemju universitātēs, bija ieguvuši zinātniskus grādus ārzemēs, bija sadarbojušies ar ārzemju zinātniskajām biedrībām un stažējušies un tam līdzīgi. Nu, šis trieciens vispirms vērsās pret humanitārējām sociālajām zinātnēm. 1948. gadā tika atlaist no darba Vesela virkni Latvijas universitātes pasniedzēju. Es atzīmētu šeit filozofu Paulu Dāli. Un, kas ir svarīgi, 48. gadā sākās arī tas, ko sauc par kritikas un paškritikas kampaņām. Principā zinātnieku publiska pazemošana, kas bija sapulcēs viņiem bija kas saka jāatzīstās savās ideoloģiskajās kļūdās par to, ka viņi nav bijuši marksciski neskūpt pie un tam līdzīgi viņus varēja kritizēt jebkurš, un daudziem nācās atteikties no saviem uzskatiem, vai no saviem skolotājiem un saviem kolēģiem un tam līdzīgi. Paula Tāles gadījumā viņš bija ticīgs cilvēks, un viņš nevēlējās atteikties no saviem reliģiskajiem uztakatiem, un viņam 7 gadus nedeva darbu vispār. Viņam bija daudz arī veselības problēmas, principā viņa pēdējie mūži kad noritēja lielā aizmemstība un arī lielā nabadzība. Otrs piemērs, ap tiem, kurus 48. gadā atlaida, tā ir Milda Palēviča filozofi, kura bija iegūs arī doktora grādu Sorbonā 20. gados, principā pirmā, kas nodarbojas ar ētikas jautājumiem mākslā. Jāsaka, ka Pār Leviča diezgan centās iekļauties. Viņa uzskatīja pati, ka ir kreisi noskaņota, viņa pasniedza marksismu ļiņinismu, viņa apmeklēja marksisma ļiņinismu kursus un tam līdzīgi taču tas nelīdzēja. Nu, tieksim, vieni funkcionāri viņu atbalstīt, kā teica, viss būs labi un tamlīdzīgi. Nu, jūsu disertācija, jā, jūsu disertācija netiek atzīta. Nu, ļoti daudziem neatzina viņu akadēmisko grādus. Principā neatzina visiem, ka šos akadēmisko grādus bija ieguvuši Vācu okupācijas laikā, tiem bija jāizstāvās par jaunu, jāraksta jauna kandidāta disertācija. Bet ļoti daudziem arī, kas 20. 30. gados bija ieguvuši doktora grādas īpaši ārzemēs, viņam arī tos neatzina un nācās par jaunu vai neaizstāvēt disertācijas vai cīnīties par grādu atzīšanu. Un bija tādas tīvainas situācijas, ka tiksim, cilvēks bija akadēmīts un augstos amatos, bet viņam nebija grāda, jo neatzina to. Bet no jaunam viņš nevēlējās kas, ka aizstāvēt kandidāta disertāciju. Laika posmā no
0: 1949. līdz 1952. gadam zem sitiena nonāca nu jau arī bijušie sociāldemokrāti un citi zinātnieki, kuri bija spējuši kaut kā noturēties akadēmiskās pozīcijās, bet kurus apsūdzēja iepriekšējos grākos par darbību neatkarīgās Latvijas laikā vai Vācu okupācijas laikā. Piemēram, matemātiķim Kārlim Zaltam tieši saistībā ar aktīvo publicistiku 20.–30. gados par etnogrāfiju un folkloru vēlāk neļāva darboties Latvijas zinātņu akadēmijā. Juristu Pēteri Mucenieku 1944. gada novembrī apstiprināja par Lauksaimniecības akadēmijas katedras vadītāju, bet dažus mēnešus vēlāk apcietināja un izsūtīja uz arhangēļskas apgabalu par to, ka vācu okupācijas laikā viņš bija darbojies zemes pašpārvaldē. Un vēl atminēsimies Dainas Bleieres sarunas iesākumā teikto, ka pirmās padomju okupācijas laikā no zinātnieku aprindām ar varu izteiktāk sadarbojās lauksaimnieki un biologi. Pēc otrā pasaules kara tieši viņi piedzīvoja represijas un saistībā ar Trofima Lisenko mācības ieviešanu sākās
1: vajāšanas preģenētiķiem. Genetika tika pasludināta par seidozinātni. Ļoti liela ietekme uz lauksenmēcības zinātni un bioloģiju bija Trofimam Lisenko. Tāds, varētu teikt, zinātnieks diletants, kurš izvirzīja ideju, ka vispār, ka gēniem nav nekādas nozīmes. Lisenko ideja balstījās uz to, ka ir iespējams pieradināt dzīvo dabu, atlasot, teiksim, noteikts eksemplārus vai veicot, piemēram, ar sēklām vai ar kaut ko, kaut kādas manipulācijas, piemēram, tas sasaldēt un tam var mainīt iedzimtību. Ja. Lisenko, protams, bija ārkārtīgi negatīva ietekme uz lauksenīcības zinātni un bioloģiju visā padomjas savienība, tajā skaitā, protams, Latvija vēl ņemot vērā to, ka pēc Staļina nāvis viņa ietekme nemazinājās tieši otrādi, viņš hrušķova laikā viņš atkal atguva savas pozīcijas. Un, nu, faktiski viņš lauksvienniecības zināt un bioloģijas zināt nobremzēja, tajā padomi tā varēt teikt par gadiem 30-50 stabilu. Viss, kas rietumos notik visi pētījumi, tiksim, augu ģenētikā, dzīvnieku ģenētikā un tam līdzīgi, nu, nebija iespējams neko pētīt šajā virzienā vienkārši, ja? Nu, notika ģenētiski pētījumi, padomu savienībās ar citu, bet tie notika saistībā ar militāru rūpniecisko kompleksu. Mm. Visumā, es teiktu, kāda bija padomja režīma politika, īpaši jau humanitārēs un sociālajās zinātnēs. Pirmkārtam paļauties un veidot jaunu zin Audzi, tos, kas ir audzināti padomju sistēmā, kas ir beiguši padomju universitātes, kas ir apguvuši marksismu ļeģinismu. Un tam līdzīgi tas attiecās faktiski arī uz ekstretējām zinātnēm. Mēs gan redzam, ka bieži vien cilvēki aiziet studēt
0: dabazinātnes tieši tāpēc, lai it kā aizbēgtu no tās padomu ideoloģijas, ka ķīmijā, bioloģijā to padomu ideoloģiju ir iepludināta kaut kā grūtāk. Nu, vismaz tādi stāsti ir dzirdēti par tiem cilvēkiem, kur izvēlējās studēt 70. jūs, 80. jūs, ka tas bija kā glābiņš no tā, ko piedzīvoja, piemēram, tur soci Studenti. Bet īsti jau varbūt arī nevarēja tur aizreikt. Jā, bet
1: zināmā mērā šī iespēja egzakto zinātņu pārstāvjiem aiziet no ideoloģizācijas, no politikas, tas bija saistīts ar to, ka Latvijas zinātne integrējās padomju savienības militāru rūpnētiskajā kompleksā. Ar ģenētiku izrēķinājās. 40. gadu beigās bija arī ideja izrēķināties ar fiziķiem ar Einšteina relativitātes teoriju. Jau notika, tieksim, priekšdarbi šādai diskusijai, kas nozīmē, ka faktiski, nu, tieksim, fizika zinātni kā tādu vienkārši tiek sagrauta. Nu, ievērojumi fiziķi, tādi kā Kurčatovs, kas nodarbojās ar atombumbas, izveidošanu un tam līdzīgi, nu, devās pie Staļina un pie Peseres vadības un teica, bet ko jūs darāt? Atombumbu tādā veidā mēs neuztaisīsim. <laughs> un līdz ar to, tieksim, šī ideja par diskusija tika saka, nolikvidēta, principā bija tās saliņas, kas bija vajadzīgas PSRS militārās varenības uzturēšanai. Un no šā viedokļa arī, protams, ka tehniskās zinātnes, egzaktās zinātnes arī Latvijā, tās ieguva, noteiksim, nu, tādu zināmu autonomiju un zināmu rīcības brīvību.
0: Kopā ar vēsturnieci Dainu Bleieri iepazinām periodu vēsturē, kad padomju un nacistiskās vācijas okupācijas apstākļos Latvijā represijas piedzīvoja dažādu nozaru zinātnieki. Šis bija no mūsu arhīva, bet raidījuma turpinājumā stāstīsim par aktuālo, proti kā Latvijā klājies zinātniekiem no Ukrainas, kuri šur bēguši pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pagājušā gada februārī. Jau vairāk nekā gadu Eiropā darbojas iniciatīva, kura palīdz pētniekiem no Ukrainas turpināt savu darbu ārpus valsts robežām. Par to stāstījām pirms gada karam sākoties. Nu, gads ir pagājis, Ukraiņu pētnieki ir paspējuši iepazīties ar pētniecisko vidi un sadzīvi Latvijā. Kādas atziņas ir gūtas? Par to šodien izstaujāšu un studijās veicu Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieci un organizācijas Science for Ukraine, jeb tulkojumā zinātne Ukrainai dibinātāju Sanitu Reinsoni, Labdien! Labdien! Viņai pievienojas literatūra zinātniece viespētniece no Ukrainas, Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūtā un vienlaikus Ukrainas nacionālās zinātņu akadēmijas Tarasa Sevčenko, literatūras institūta vadošā pētniece Irina Pupurs, Labdien! Labdien! Un telefoniski ar mums kopā ir Latvijas Universitātes Atomfizikas un Spektroskopijas institūta direktore Inga Šīrante. Labdien, Inga! Labdien! Jā, gads ir riņķī, un mums noteikti būtu vērtīgi paskatīties uz to, kā tad Ukrainas zinātniekiem Latvijā ir gājis ar kādām grūtībām, viņi ir saskārušies un kādas iespējas ir pavērušās, un, Sanita, vispirms tad raugos jūsu virzienā, nu kā tad ir klājies pa šo gadu ar iniciatīvu Eiropā un konkrēti Latvijā proti Kāda ir bijusi atsaucība un kāds ir bijis atbalsts no valsts
2: iestādēm? Mm -hmm. Nu, es varbūt mazliet precizēšu, ka tas nu jau vairāk nekā gads, diemžēl. Mm -hmm. Varam runāt jau par pusotru gadu un, nu jā, mēs redzam, ka atbalsta, plūsma ir bijis ļoti dažāda, un mēs redzam arī vairākas fāzes. Šobrīd vispirms bija tas pirmais, tuliņi tiklīdz sākās karš, tad bija tādas pētnieku individuālās iniciatīvas, brauciet, mēs jūs izmetināsim, palīdzēsim. Un tiešām tas bija ārkārtīgi liels vilnis, es nebaidīšos teikt visā pasaulē, un šajā brīdī nu, jau divas dienas tiklīdz tika veikts šis te uzbrukums, tika nodibināts Science for Ukraine iniciatīva, kas sākās nu, ļoti spontāni, Jā, sociālajos tīklos, bet tuvam visā laikā dažu dienu, nedēļu laikā pievienojās vairāk nekā simts pētnieki, arī studenti no dažādām Eiropas un arī ārpus Eiropas valstīm, palīdzot atkal saprast, kas katrā valstī notiek, palīdzot centralizēt informāciju, jo tas jūklis bija mežonīks, un es pat tā izstāvojoties, kā man būtu, ja man būtu jābēg no savas valsts, kura vispār atrast informāciju, un tad šajā brīdī izveidojas Science for Ukraine, un tagad būs pagaists tiešs mēnesis ir kā organizācija ar bāzes vietu Latvijā, paldies zinātņu akadēmijai par vietas došanu, teiksim tā, bet tā kā starptautiska organizācija, kas turpina apkopot atbalsta piedāvājumus Ukrainas pētniekiem, gan individuāli, gan arī nu, tādās sadarbības formās, jo atbalsta veidi mainījās. Sākumā bija šis individuālās individuālais atbalsts, ka mēs tēmējam uz individuāliem zinātniekiem. Tagad arī, protams, tas pastāv, ka ir stipendija programmas, gan gan dažādi fondi, gan arī jau vairāk tiek domāts par nākotni, proti par dažādām sadarbības formām ar Ukrainas institūcijām, lai zinātnes attīstība būtu ilgākā termijā, lai Ukrainas zinātne ar vienu vairāk ienāktu un sadarbotos ar Eiropas vienotajā zinātnes telpā, un tas arī ir redzams, dažādi projektu konkursu uzsākumi, kur meklē partnerus novām pusēm. Mūsu uzdevums ir viņu pieturēt un izplatīt un apkopot vienotā datubāzē, arī aizvien darām. Tad tas
0: stāsts, kas šajā gadījumā priecē ir tas, ka tā nav tāda īstermiņa iniciatīva, kas bija dzīva dažas dienas, pēc tam atbalsts apsīka no finanšu institūciju puses no cilvēku, pašu pētnieku puses, bet ka tas turas kā kaut kas stabils, lai sniegtu atbalstu un, protams, veidotu arī nākotnes idejas, bet ja par šķēršļiem runā, tad vai šobrīd vēl joprojām saskaraties ar kaut ko būtisku, lai tas tiešām veidotos kā pastāvīgs atbalsts. Mm -hmm.
2: Nu, mēs varbūt darbojamies vairāk fonā un monitorējam situāciju, kā tas izskatās kopumā, protams, problēmas ir. Un ja mēs palūkojamies uz Ukrainas izmēru un Ukrainas zinātnes lielumu, tas ir būtisks spēlētājs un atbalsts ir vajadzīgs liels, jo jau tā ā, daudzās valstīs arī Latvijā ir problēmas ar finansējumu zinātnē, bet kā apstākļos, nu, ja, tas ir daudz, daudz akūtāk. Bet ā, tiešām tas ir tāds, es pateiktu, fenomens, ka par to tiek domāts Eiropas līmenī, daudz plašākā līmenī, un pat tiešām tiek iev ilgākim atbalsta mehānismu kā speciālas programmas, kas bija Marijas Kiriju individuāli projektu Ukraina zinātniekiem. Savustarpējās sadarbības projektu Polija, Ukraina, Latvija, Ukraina. Tas arī bija pirms karbrums, bet tagad tas tā kā, intensificējās. Un arī valstīs ļoti labi ir, ka ir šīs tajā atbalsta stipendiju programmas, un arī varu uztaikt Latvijas izlietības zinātnes ministriju, kas jau ļoti ātri noreaģēja, un arī diezgan tādā īsā, nu pat varētu teikt, Izveidot stipendiju programmu ukraiņu zinātniekiem, kas darbojas vēl aizvien un nākot šurpus sarunas sazinojoties ar izglītības un zinātnes ministrija par plāniem un tā sanāk, ka šobrīd tiek atbalstīt 30-40 ukraiņu zinātnieku Latvijā, kas saņem ikmēnešu stipendiju 900 eiro apmērā, un tas turpinās un arī ir plāns, protams, ne jau tur krasi nocirst, gads beidzies visā, ne? Nu, mēs redzam to situāciju, kā tā notiek, tiem un, un atbalsts ir vajadzīgs. Un tas pat arī ir atgriežoties pie Science for Ukraine. Nu, tikai, kamēr būs vajadzīga. Bet mēs redzam, ka diemžēl, diemžēl karš turpinās, un tas ir vajadzīgs, un tāpēc arī mēs nulēmām par šo sūlu dibinātu organizāciju, lai piemkārt arī piesaistītu līdzekļus un izveidot varbūt atsevišķu stipendiju programmas jomās, kur tas mēs jūtam, ka trūkst, trūkst attālinātas iespējas darbam tiem, kas ir palikuši Ukrainā ļoti akūti tas trūkst. Un jā, un piedalīties atbalstā, monitorēšanā, un arī nu, ir mums organizācijas biedri, kas konsultē. Esam no paša sākuma bijuši ļoti līdzdalīgi, un tiešām rūpīgi skatījušies līdz, kas notiek, kā ka mainās. Un... Jā, es no vienas puses to
0: nosaucu par stāstu. ar to, protams, domājot, ka labi ir tas, ka šī vēlme palīdzēt neapsīkst, bet no otras puses varētu teikt, Skumji, ka tam ir jāturpinās ilgtermiņā, jo tas tikai pierāda to, ka karš turpinās. Bet priecē tas, ka ir atbalsts, ir finansiāls atbalsts, finanšu vienmēr varētu būt vairāk, bet es saprotu tādas nepieciešamības pārliecināt, ka mums to vajag. Ar tādiem šķēršļiem nav bijis jāsaskaras.
2: Nu, protams, tas arī ir tā, ka sākuma fāze bija ļoti intensīva un tur nebija nekādi jautājumi. Tagad uh, atbalsts jāsarūk, protams, valstīm beidzas līdzekļi nu tur ir tāds dažādas plūsmas un tā tālāk, bet nu kopumā, ja mēs raugamies uz visu šo te periodu, tas ir tāds neredzēts gadījums, bet, jā, ir vēl daudz un dažādi veidi, kā mēs varam atvalstīt Ukrainu, zināt gan ar tehniku, gan ar sadarbošanos projektus, gan kopīgu publikāciju rakstīšanu, gan datubāžu atvēršanu un tā tālāk. Ir daudz dažādi veidi, ne tikai tiešais finansējums, kas, protams, ir ļoti būtisks, bet arī citas lietas. Inga, es tagad telefoniskā saruna vēršos pie jums, kurā Tā
0: brīdī jūs ar saviem kolēģiem no Latvijas Universitātes Ātomfizikas un spektroskopijas institūta lecā tiekšā šajā sākotnēji iniciatīvā, kas šobrīd ir organizācija Science for Ukraine, vai jūs uzreiz tā tam un devāties palīgā?
3: Nu, jā, jāstāst par to, kāda ir priekšvēsture visai šai sadarbībai, jeb kopīgai darbošanās ar Ukrainas zinātniekiem, tā mums ir aizsākasies jau sešas gadas iepriekš. Ar atsevišķu zinātnieku klautasunību un jaunu zinātnes virzienu pat attīstību. Un tas, laikam, bija tas, kuram mēs noticējām, un šie konkrētie cilvēki pievilka jau sev zināmos no Ukraiņas, jau mums ir tieša saikne ar Sunniju universitāti, kurā, nu, jāsaka, viena veselu zinātniskā centra, visi darbinieki ir pārcēlušies uz mūsu institūtu un no savas zinātniskos projektus, kas veiksmīgi ir jau šī gada laikā piesaistīti mums ir konkrēcijā labinātnes tās projekts sadarbības saiknes un saistības jau ilgtermiņā uzņēmas, un arī dalība jau Marīki Rīšais ieminētajā Ukraiņas atvalsts ir arī veiksmīgs projekts finanācijā un īstenojums. Un arī Odessa mums ir otra vieta, mums ir universitātes, kuras ir tā jau bijuši pirms visu šī trakuma saistījusies, un o, mēs esam rūpīgi turējuši par šo saikni ar zinātisko kapacitātes un nojaukšanu var būt pat gan tā, jāsak, jo viņu viedziene bija kaut kas cits, kas bija mums. Un tas tikai paplašināja tās mūsu zinātniskās kap
0: Mm -hmm. Nu tad redzams, ka veiksmīga startautisku sakaru dibināšana jau krietnu laiku pirms karš ir uzņēmis pilnu apmēru, tātad gadus pirms pilna mēroga agresijas. Šāda veida sadarbības attīstīšanā ļoti labi, kā redzams, ir palīdzējusi tajos apstākļos, ka tiešām karš sākas un līdz ar to lieki jautāt, vai jūs un jūsu kolēģus bija jāpārliecina par to, ka Ukraina zinātniekiem ir jā palīdz, jo tas viss sākās jau pirms tam.
3: Nu, tādu iniciatīvu savukārt mēs, kā arī tiešām tas pirmais mīrkums bija tāds šoks tāds pirmās dienas un mēs arī ar savām pašinicitīvām iekšējā institūtā tie cilvēki, kas bija šeit organizēja palīdzību un draudz sapat un uz Ukrainu un um, rīzāk laikam te zinātnieku noticēšana, ka viņi var doties šeit, kur jau ir kā, kurš viņus sapratīs ar viņu ģimenēm un, nu, kā tak, meklēt labākās iespējas, lai viņus arī šeit kaut kā atbalstītu un integrētu un meklēt šīs iespējas, lai viņi var arī turpināt savu dzīvi, gan darbus, gan studijus. Mm. Tas ļoti svarīgi bija tā Mirklī, kad viņi man katru nedēļu pa kādam cilvēkiem ar ģimeni atbrauc, un tā kā, nu, mēs atbraucām, kā tu varēsi mums palīdzēt. Un Jā. tad, nu, tad tu ķeries klāt.
0: <laughs> Un viss attīstās tādā sniegabumbas efekta veidā, domino efekta veidā. Irīna, jūsu saiknes ar Latviju jau ir iedibināti skrietni pasen, jūs esat Konstantīna Pupura Atraitne. nu Visai simboliski, ka šajos kara apstākļos mēs varam pieminēt Konstantīnu cilvēktiesību aizstāvības grupas Helsinki 86 aktīvistu Latvijā, tajā brīdī, kad mēs vēl bijām savienības sastāvā. Kā sākoties pilna Krievijas agresijai Ukrainā veidojās jūsu saziņa ar Latvijas iestādēm un tieši Latvijas universitātes literatūras,
4: folkloras un mākslas institūtu? Nu, labdien vēlreiz, liels paldies par uzaicinājumu. Pirmkārt es gribu atvainoties par savu latviešu valodu. Es varu runot latviski, bet diemžēl ne atri neviegli un reizam ar kļūdam. Bet es Mans tevigi man ir skolotāja Nora Arkale. Esmu viņa pateicīgā par palicību un vēlos nokartot eksāmenu pēdējo valodas prāzmes līmenu. Seru, kad būšu bušu gatava, tagad neesmu gatava. No, tagad esmu par sevi. Esmu zinatņu doktore, kā jau teicat, es strādāju Ukrajānas Nacionāla zinātņu akadēmijas Terasa Ševčenko literatūras institūta. Institūta atrodas Kīvā. Institūts dibināts 2016. 1926. gada, trīs institūtam būs simts gadi, institūta ir deviņas nodaļas, biblioteka un milzīgs manuskriptu arhīvs, un strādā apmēram mēram simti cilvēki pētnieki. Es strādēju komparativistikas nodaļā. No, tagad mans direktors, manā nodaļā vāditājas Halina Sivačienka un lielākā daļā manu kolēģu strāda Kīva, ja? no, daži kolēģi strāda ārzemēs – Vācijā, Polijā, Brazīlijā, Amerikā, Atalīnātījā. Ja? Daži no maniem kolēģiem tagad ir ārmijā. Daži zaudēja savas mājas, viņam dzīvoja būčā, ja? Un, ģiemžēl, viens no maniem kolēģiem un viņa mazais dēls tika nogalinātajā okupācijā. Uh, nu, tagad es gribu teikt vispirms liels paldies sanitai, Ja un viņas komandai par šīs programmas ideju palīdzēt Ukraina zinatniekiem. Un es arī pateicos Latvijas valdibai, Latvijas Sejim, un Latvijas izglītības un zinātnes ministrai, Latvijas universitātei, Pagajušajā gada es saņēmu valsts stipendiju Ukraina zinātnieku atbalstam, un šī stipendija man ļāvā turpināt savus pētījumus Latvijas universitāti, literatūras, folkloras un mākslas institūtam, Es varēju strādāt par literatūru zināti, Man nevajadzēja mainīt savu profesiju, un tas bija lieliski. Esmu ļoti pateicīgā institūtām direktorei Evai Kristone un visiem darbniekiem par to, kā es jūtas viņu institūta kā sava institūta. Vēl es piebilst es jau 24 gadus. Literatūras, folkloras un Maksla instituta man bija visi apstakli darbam. Arī tur es uzzināju daudz jaunā par latviešu literatūru un literatūra zinātni. Ja man bija, zinām, stereotips. Man likas, kā literatūra zinātne Latvijā ir mazatistāta zinātni, bet es biju Patikami cik daudz interesanti profesionāli un daudz vadīgi darbi ir Latvija, cik daudz rāksta Latviju šo literatūra zinātnieki, cik daudz dara Literatūras, Folkloras un Makslas institūta ļoti maza literatūras nodaļa. Nu, piemēram, vietne saite, ja par Latviju literatūru, Literatūra LV. Nu, tā ir viena no labākajam šāda veidā tieši saites enciklopēdijam pasa. Saulē. Ukrajino, diemžēļ, tādas enciklopedijas nav. Mēs vienkārši darsim kaut ko līdzīgu. Papildus tam, ka turpināju strādāt pie saviem pētījumiem par ukraiņu romantizmu un orientalizmu, es arī pagājušā gada uzrakstīju rakstu par latviešu literatūras enciklopēdijām, rādītāiem vārdnīcām un sāku strādāt arī pie pam par to, kā veidojas latviešu literatūras prezentācija Ukraina un kāda tā ir. Sēru kā mans raksts, nosaukums Latvijas literatūra, Ukraina pārskats par simtgades recepciju, drīzumā tiks publicēta Latvijas banka. Šobrīd arī strādāju pie grāmatas rakstīšanas par latviešu literatūras vēsturi Ukraina. Pirmie latviešu literatūras tulkojumi Ukraina valodā publicēti pagājušā gada 120. gadu sākumā. Lielākā daļa Ukrainu latvijušu prozas un dzēļuļu versijas rāditās padomju laika, sākat no 50. gadiem, daudz mazāk, ka to paradījas neatkarīgāja Ukrajinu. Andrejs Bālodis, vispār Belševica, Rāinis, Aleksandrs Čāks, Regina Ezera un vēl aptuviņim 200 autori ir zinami Ukrainu lasitājiem. Informācija par latviešu rāksniekiem pieejamājā dažadas enciklopēdijā. Nu, galveno kārt, ukraiņu literāros enciklopēdija un Ševčenko enciklopēdija. Pār šīm un citām latviešu literatūras izpauzmēm Ukraiņā tiks apspriec nākotnes gramata. Nu, domāju, ka šī gramata būs svarīgā gan Ukraiņā, gan Latvijai. Man ir, diemžēl, tikai viena problēma. Pagaijušajā gadā es nevaru turpināt šo stipendiju, valstu stipendiju, jo man nav statusā pagaidu aizsardzība Latvijā. Ja man ir repatrianta Dima Neslotsykla status, mm. ja? Pie šī
0: es arī vēl gribētu noteikti pakavēties. Jūs jau ļoti skaisti iezīmējāt tos nākotnes plānus, kas briest. Es vēl tikai Irina gribēju precizēt, varbūt tas, nu varētu atkal teikt, veiksmēs stāsts jūsu gadījumā bija tas, ka arī pirms pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā jūs jau fiziski atradāties Latvijā, vai ne? Jā, jā. Jūs strādājāt Tarasa Sevčenko institūtā attālināti. Un tas varbūt bija tāds ātrāks ceļš līdz Latvijas universitātes Folkloras un mākslas institūtam, ja, ka nebija jāpārvēr daudzi šķēršļi, jā. lai vispirms ierastos šeit un tad vispār
4: uzinātu, kur doties. Jā, jā Kā tas sākas koronavīrus, jā, mēs ar delu pastavīgi dzīvējām Latvijā, Inšu kalna, mums ir mājā, strādēju attalinātīja Ukrajina, mm. Man bija dotācija tikai stipendija literatūras, folklorās un mākslas institūta. Es ne strādāju Latvijā mm -hmm. institūta. Bet šobrīd atkaram sākoties? At, šobrīd es tikai strādāju savā institūtā Ukraina. Bet, nu, es nezinu, bet varbūt būs kāds veids, kā izdarīt izņēmumu noteikumus, lai es varētu ieguld šo stipendiju, jā. bet šī statusā, jā. nu, grib tu uzrakstīt grāmatu par Latviju šo literatūru Ukraina un stipendijā man ļoti palīdzētu, jā, tāpēc, ka no nu, tagad Ukraina ir ļoti grūti situācija ar finansēju. Jā, un
0: tās grūtības, par kurām jūs jau mazliet ieskicējāt, par tām arī jūs, Sanita mikro vietnē, tagad jāsaka nevis Twitter, bet x.com, jā, tajā jūs esat tieši arī stāstījusi par šo aizķeršanās gadījumu, tas vēl bija šī gada jūnijā, kad jūs to rakstījāt, ka proti jums Irīna, ka Konstantīna Pupura Cilvēktiesību aizstāvības grupas Helsinki 86 dalībnieka dzīvesbiedrei pēc Konstantīna nāves Latvijas valsts 2017. gadā ir piešķīrusi pastāvīgo uzturēšanās atļauju un pašreizējos kārā apstākļos tas izrādās, ka visu par
2: šczęśli saņemot atbalstu
4: ir neparasta situācija.
2: Ja, nevar savu par nevēksmīgi. Ļoti labi, ka Irīnai ir šī uzturēšanās atļauja, bet izstrādājot noteikumus atbalsta stipendijām, ir viens cilvēks, kas ir Irīna, bet Irīna mūs ir ļoti svarīga. Mm. Un tāpēc mēs arī, jā, mēģinām kopā ar ministriju risināt šo situāciju, ir saņemts atbalsts, teiksim tā, un ka tiek domāts, kā to atrisināt. Un tikmēr mēs mēģinām pašspēkiem, kā vien varam Atbalstīja, bet, nu jā, tas tāds nelāks nu, gadījums. No vienas Bija, bet...
0: puses skaists žests no mūsu valsts pirms dažiem gadiem, vai ne? Bet no otras puses šķērs līdz tad, kad notiek karš. Tātad nu
2: jā, ar... tāds birokrātīs jautājums, teiksim, tā, un tas iegriež konkrētam cilvēkam. Centšamies atrisināt to un ceram arī, kad ministrija tiešām, To varēs izdarīt. Inga, vai arī jūs
0: savā darbībā iesaistot institūtā kolēģus no Ukrainas. esat ar kādiem būtiskiem šķēršļiem saskārusies finansiāliem, varbūt birokrātiskiem? Šis tiešām Irīnas gadījums ir visai unikāls, varbūt jums ir kaut kas līdzīgs piedzīvots?
3: Nu, mēs tieši tā paša iemesla dēļ, man jāsaka jāpiekrīt šeit apsurtajai, pat brīziem jāsaka kritērijiem, laikam jākārt to stipēni vairs saņemt vai nevar saņemt. Nu, nevienā šie kritērija ir atbilstoši tai konkrētais situācijai, kurš zinātnieks ir ieradies, jo tur nevarēja būt iepriekšējās darbā auktiecības ar Latviju un vēl visām citādi šie kritērija, kad lika nu, pārdomāt un atsvērt un meklēt daudz varbūt Nu, ne tik tipiski to risinājumu un atkal risināto jautājumu savādās, jo vienkārši saprotot, ka šos cilvēkus, nu, ir jādi valsts, bet tas saproti, ka tas mehānisms, pats piedāvātājs vienmēr atbilst tiem, ko pretī prasījā šie kritērija. Mēs izmantājām tikai divām meitenēm ļoti īsu laiku, pēc tam pārējot, viņas pārdāja jau projektos, kur zinātnieku uzrakstīja un piesaistīja jau par projektiem. Un sapratām, tā, ka šī stipendīs, nu, ir tikai ļoti tiešām tādi atsevišķi īsa mirkļa iespēja, bet tas nav ilgst ar viņā galīgas atbalsts, ja? tā, būs jāraksta cītīgi grupām un jāstrādā ar jauniem projektu pieteikumiem un jāmēģina riskēt un meklēt visus šie piedāvājumi, kā piesaistīt un integrēt, noticēt kolektīvā, jau var institūta un projekta līdzekļiem. Nu, jā, bet paldies arī pašai Latvijas universitātei, arī viņiem bija iekšējais atbalsta mehānisms, ja mēs devām nu, pusi no augas. No saviem līdzekļiem tad otrpusti universitāte mums deva atbalstu centralizēts, kā es teicu, jā. Tā kā tas arī bija gana labs, mirkli, lai risinātu šo darba attiecību, jo viens jautājums ir, ja cilvēks saņem stipendiju, tas tāds ir, tā kā manuprāt, vienalga tiek uzskatīts par īstermiņa tādām, Bet darba attiecības jeb darba līgums un tādas garantijas, ka viņš ir pilntiesīgs ar visām sociālām garantijām, nu viņš ir tikai tad, kad mēs viņu pieņemam pilntiesīgi šādā statusā.
0: Jā, un tajā brīdī, kad risinās karš, tad vēl turpinās jautājumi, uz cik ilgu laiku, tad mēs šo cilvēku pieņemsim darbā, varbūt karš tulīt beigsies, un cilvēks gribēs atgriezties dzimtenē, daudz neskaidrību tajā brīdī, kad ir jāveido pastāvīgas darbā tiecības, ne?
3: Nu, viņiem tieši arī šīs te ļoti labi es pateiktu, nu, ka mēs sākām to saprast, ka tomēr nomainājām šīm darba līguma attiecībām, viņiem tieši tik pats jautājotīgi pienākas uh, apdrošināšanas politikā mūsu darbiniekiem, ka mēs apdrošinām jātātas tie, kas ir darbā. Nu, ka viņiem ir, ka viņi tādi līdzpiltoņi līdztiesīgi, ja, ka ir tādi paši un ka viņiem tās pašas problēmas, jo tiešām pirmo pusgadu es gribu teikt ka Cilvēki, es atbraucu ar ģimenēm, jo mums ir tā vairāk viena puse ir zinātnieks, un tad ir visai sieva, kur ir citas profesijas pārstāvjumi, vēl bērni, gan daudz psikoloģiskas, vajadzīgi ārsts apmeklējumi. Tas pēc visiem mums matā, lai ir daži, kā saka, publiski ir arī bez maksas Ukrainai atvalsts, tad arī šie pakalpojumi, nu nevisi ir tā, kā saka,
0: Cilvēks, kurš no Ukrainas ierodas Latvijā, vienalga vai viņš ir pētnieks vai jebkuras citas profesijas pārstāvis viņam visos gadījumos, šie sociālie jautājumi atbalsta mehānismi būs nepieciešami. Irīna, es vēl gribētu jautāt, kā klājas jūsu kolēģiem Ukrainā? Vai jūs ar viņiem uzturat kontaktu ar tiem, kuri... Taras Sevčenko institūtā strādā klātienē, strādā attālināti. Un vai jūs arī esat novērojusi kādas atšķirības? Kā tas ir darboties Latvijā, darboties tur? Varbūt kolēģi jums dalās ar pārdomām?
4: Nu jā, mani kolēģi strādā dažreiz atālinātījā, dažreiz klātnē. No mans direktors, akadēmiks Žulinskij, ir Kievā. Jā, viņš strādā institūtā, bet mums ir grūti, tas ir karš, jā, un problēmas ar finansējumu, bet es esmu parliecinātā, ka viss būs kārtība. Mm. Un arī mani radnieki ir Ukrajina, man stēvs, strādā universitātā politāvajā tagad, un mana masā dzīvo poltava. nu, bet... Viskartipa kārtībā. Viņa negribēja braukt pie mani. Viņa gribēja būt Ukrajinā. Bet galvenais, ka jūs šeit neesat viena pati, jūs šeit esat kopā ar savu dēlu, un protams... Nu, ir... Jā, 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 es dzīvo, jā, ar savu dēlu. Mans vīrs ļoti gribēja, kā īvars, mūsu dēlu sauc īvars, jā, īvars dzīvos Latvijā, kā viņš būt latvietis, jā. Nu, viņš var runāt latvijaski viegli, viskārtība, tikai, no, tiemžēļ... Mums ir ļoti grūti bez Konstantīna, jā, un Latvijā mums nav rādnieki, ir tikai manu vīru tante, No nu, ja Pūpura, nu, viņa ir aktrisi, jā, dēlas teatres, nu, ir ļoti aizņemta teatra. Mm -hmm. Kas par personībām ir satikušās šajā
0: raidījumā? Sanita, varbūt jums no jūsu ikdienas darbā tiekoties, kontaktējoties ar zinātniekiem no Ukrainas, ir arī gadījies dzirdēt pētnieku pārdomas, kā tas ir strādāt šeit, strādāt Ukrainā. Protams, valstu samērs ir cits Latvija-Ukraina, bet ir arī no tās praktiskās puses iespējas informācija.
2: Man šķiet, ka ir tā situācija diezgan Ukraini zinātnieki, kas pārcis ne tikai uz Latviju, bet arī uz citām valstīm, ir gan sagatavotāki, mazliet citai sistēmai gan mazāk sagatavoti. Un es zinu, ka dažādās valstīs tiek arī nu, īstenotas tāds speciāls programmas, semināru sērijas, kur izstāstīt, iepazīstināt ar zinātnes sistēmu, ar zinātnes prasībām, kas mēdz atšķirties. Respektīvi, daudz vairāk pielāgot, bet kā jau mēs dzirdējām no Ings, ka ir ļoti veiksmīgi gadījumi, ka zinātnes grupas tiek rakstītas projekti, un patiešām šī te integrēšanās Eiropas zinātnes talpā ļoti veiksmīgi, bet, protams, ir otrs jautājums, un kas arī Ukrainā ir ļoti aktuāls par smadzeņu izplūšanu. Resiktība ļoti liela daļa. Es neesmu redzējis konkrētus skaitļus, tie variēt, bet, nu, līdz 15% varbūt vairāk Ukraiņa zinātnīgi ir daļušies ārpus, kas notiek pēc tam. Šeit labākas augas, veidojas kaut kādas stabilitāte un tā tālāk, kā, un arī tas tiek domāts Eiropas dažādām atgriešanās stipendijām un tā tālāk, kā šo te, kas ir gūts ārzemēs, atvesti atpakaļ uz Ukrainu. Ir viens vienmēr ļoti labs, viņai ļoti cieši sasvēst ar jā, es
4: gribu piebild, kā mans darbs Ukraina, jā, mana instituta un koledžu darbs Latvija ir vienādi. Ja mums jā. ir līdzīgi uzdevumi, jā, un mm. neko problēma, mm -hmm. tikai finansējums Latvija ir daudzāds labākās nekā Ukraina, nu, tie kas Nu, man bija vieglī tāpēc ka es biju Latvijā, es zināju daudz informāciju par Latviju, par Latvijas su jā, literatūras, un es varu runāt latviski mazliet un sapratu, saprotu ne bet mhm. daudz sapratu, un es varu lasīt grāmatas ar vārdnīcu,
0: ja. tas būs grūts uzdevums pēc kara, kā panākt, ka šī atgriežas vietā, kas ir pirmkārt izpostīta un kurā varbūt Jā. nav uz sitienu tik labas tās finanšu iespējas, bet mums tos
2: cilvēku taču vajag, mm -hmm. vai ne? Jā, bet nu, no otras puses varam palūkoties arī tā, ka šādā veidā veidojas ļoti daudz jaunas sadarbības. Arī jau akal dzirdējām no Ingas, ka sumi universitāti ir ļoti spēcīgi. Respektīvi, Ukraiņa kas dodas citām valstīm, viņi saglabā. Liela daļa saikni kontaktus ar savām darba vietām un raksta kopīgus projektus. Respektīvi, veidojas bišķiņ citas stiklēmas un tās, saucamās, smadzenes kaut kādā veidā tāpat tiek atpakaļ Ukrainai vienā vai otrā veidā. Tā kā, jā, tas nav tāds viennozīmīgs process, jā. Inga,
0: es līdz ar to, pietuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, vēlreiz vēršos pie jums. Kāds ir jūsu vērojums pa šo laiku, pa šo pusotru gadu, kāds ir bijis Ukrainas kolēģu pienasums? Skaidrs, ka tie ir papildu cilvēku resursi, pateicoties, kuriem iespējams var izdarīt vairāk, bet iespējams tās ir arī jaunas zināšanas prasmes, lai piemēram veiksmīgāk startētu kādos projektu konkursos neapšaubāmi sadarbības iespējas, Kāds ir tas kodols, ko jūs izceltu priekšplānā?
3: Nu, priekšplānā laikam ir tas, ka viņa mentalitāte ir kas tieši vērsta šo sadarbības saglabāšanu, komandu, veidošanu. Viņi ļoti plaši izmanto savas staidzmes, īpaši tagad, bet es gribētu uzteicu vēl plašāk, ka visi Ukraini zinātnieki nu, ļoti daudzi, nevis, es teiktu, pa izklīduši pa visu, pa cauli, un uzrunāt viņu atkal un teikt, He, un mēs rakstam spektāltisku projektu, nāc iekšā arī ar to organizāciju, tu šobrīd pārstāvi. Jo mums visi šie projekti, kurš mēs īstenotam spektāltiskos, šīs Uniju valsts universitātes, ja arī ir partnerībā un tie vietas dzīvojošie un palikušie zinātnieki tiek atbalstīti arī ar šiem, nu tā kā arī finanšu atbalstiem Un šīs teiksme un tas ieguvums un tā jaunā pieredze tās darbības, Principi, ka viņi grib pierādīt un parādīt, ka viņi ir nodarīgi. Arī mūsu institūtā mēs par to tikai pieskājos un lekkojos, jo no tādas atkal tādā zinātniskā pacēlumā, nu, sen nebija dzīves un tas jauna virziena, viņi iesaistās studiju lasīšanā medicīnas fakultātē, ka tā kā mums nebija, jo, nu, ne visi lasa lekcijas zinātnieki, viņi parādīja, kā vajag un cik efektīvi, pilnīgi ar citiem
0: Tas nozīmē, ka nav šaubu, šī sadarbība turpināsies arī tad, kad, Cerams, karš būs beidzies, karš beigsies, mēs zinām, ar Ukrainas uzvaru.
3: Tieši tā, tieši tā.
0: Paldies jums liels visām trim, ka jūs devāt iespēju no jauna pārveitīt šīs lapuses, kā tad Ukrainas pētniekiem klājas Latvijā. Varbūt ir vēl kāds būtisks komentārs, ko līdz šim sarunā neskārāt, bet ko noteikti vēlaties piebilst. Metot skatu nākotnēji, Inga, Sanita,
4: Irīna. Nu, es gribu teikt lielu paldies visiem Latvijas iedzīvotājiem par palīdzību. Nu, es esmu parliecināta, kā drīz mēs uzvarīsim un izstaisies mīrs un slāvā Ukraiņi un dievsvētī Latviju. Paldies jums pār sarunu. Dievsvētī
3: Latviju. Dievsvētī Latviju pievienojas Irīnē. Jā.
2: Ja. Inga, jūs
3: arī
0: attālinātu vēl kāds vārds?
3: Nu, jā, tad tie svarīgākie vārdi jau tika pateikt, bet mēs zinām, ka vienalga, kurā brīzības uzvara ir, viss sagaidīsim un tikai pacelsim Ukrainu atkal citām līmeni un nepagursim pagursim, viņas var